0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: kính chào quý vị và các bạn tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong sách tiên tri satyri và hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách satyri đoạn hai trong satyri đoạn hai nói tiên tri về việc xây lại đền thờ jerusalem bởi những người israel còn sót lại trong thời kỳ của satyri do vậy điều này không kết thúc lời tiên tri. sachari cũng như các tiên tri khác thường hướng về thời kỳ cuối cùng để thấy sự việc xây thành Jerusalem salem và đền thờ trong thời kỳ một ngàn năm. trong thời kỳ này sa mạc sẽ trổ bóng hường, sẽ có bóng hường trong khắp cả sa mạc và chính chúa giêsu sẽ ngự trong thành Jerusalem. dù rằng tôi không thích thành Jerusalem như tình trạng hiện nay, nhưng khi chúa giêsu ngự ở đó Tôi tin rằng các bạn và tôi sẽ thích thành này Dù vậy chúng ta sẽ không ở tại đó Bởi vì Jerusalem mới sẽ là nhà có hội thánh Nhưng Jerusalem trên đất sẽ trở thành một nơi có cư dân Và nó sẽ trở thành trung tâm của trái đất này Xin vui lòng giữ điều này trong tâm trí Vì Chúa Sưu nói rằng Ngài sẽ làm điều đó Trong sát ri một 1 có 17 Đức Sơ-va dạng quân phán như vậy các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thịnh vượng. Đức Sô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn, Và Ngài còn kén chọn jerusalem. Vì thế các bạn thấy rằng, Mọi điều được làm trong Ngài của sa cha Có ý nghĩa đời đời. Đức Chúa Trời có mục tiêu cho dân israel, Ngài sẽ không bỏ họ. Dù rằng hoàn cảnh địa phương trong thời của sa cha Có sự nản lòng, Và hình như Đức Chúa Trời bỏ họ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho họ biết rằng, Ngài không bỏ họ Ngài có mục tiêu và chương trình đời đời cho họ Họ có thể nói với chúng ta Tôi biết rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em Sẽ làm trọn hết cho đến Ngài của Đức Chúa Jesus Christ. Trong Philip đoạn 1 câu 6 Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong sách Sajiri Đoạn 2 câu 1 Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem Kìa một người cầm dây đo trong tay Xin các bạn để ý Sacheri nhìn thấy khải tượng này bằng chính mắt của ông Lúc đó Sacheri không có ngủ Sacheri nhìn thấy một người cầm dây đo trong tay Diện mạo của người này tỏa bài rằng Ngài là Thiên Sứ của Chúa Là Đấng Christ trước khi nhập thể Giống với người đã xuất hiện trong khải tượng thứ nhất Người cởi trên ngựa đỏ Các bạn có thể ngạc nhiên. Tại sao tôi nói, Ngài là thiên sứ của Chúa? Trong khi, tiên tri Sacheri chỉ đơn giản, gọi là một người nam. Vì Sacheri trình bày Ngài như là một người. Trong Sacheri đoạn 6 câu 12 cũng nói rằng, Ngươi khá nói cùng người rằng, Đức Sơ Va dạng quân phán như vậy. Này có một người tên là chồi Móng, sẽ nứt ra từ chỗ người và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Sơ-va đó là trồi của David, một cái trồi ra từ Isai là Chúa Giêsu Christ. Giờ đây chúng ta xác định ý nghĩa của dây đo. Tôi muốn các bạn chú ý đến những lời kinh thánh nói về dây đo. Trong Jeremy đoạn 31 câu 38 mươi tám đến ba mươi chín, Đức Giô-va phán: nay những ngày đến khi thành sẽ được xây lại cho Đức Sơ-va từ tháp Hana Meen. Cho đến cửa gốc, dây đo sẽ dăng thẳng trên đồi, ga ghép và dòng đến đất Goa. Khi các bạn thấy Đức Chúa Trời dùng dây đo, nó đơn giản có nghĩa rằng Ngài đang sẵn sàng hành động thế cho. Ngài đang đo, như trong lời tiên tri của Jeremy, Ngài đang đo thành Jerusalem. Tiên tri e cũng nói về dây đo, ở trong e c đoạn 40, câu 2 đến câu 4. Trong các sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, Ngài đem ta vào đất Israel và đặt ta trên một hòn núi rất cao. Trên các núi về phía nam dường như có sự xây cất một thành. Khi Ngài đã dắt ta vào đó, ta thấy một người hình dáng như người bằng đồng. Người ấy cầm trong tay một sợi dây gai và một cái cần để đo, đứng nơi hiên cửa. Người bảo ta rằng, hỡi con người! hãy lấy mắt xem lấy tai nghe và để lòng vào những việc mà ta tỏ cho ngươi vì ấy là để cho ngươi thấy cả mà đem ngươi đến đây vậy mọi điều ngươi sẽ thấy khá thuật lại cho nhà israel biết nếu chúng ta đọc thêm nữa chúng ta sẽ thấy đây là khải tượng về việc xây dựng đền thờ một năm ở jerusalem cũng có thêm một phân đoạn kinh thánh trong sách khải quyền đoạn mười một Câu một và câu hai nói về dây đó. Bấy giờ có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy, và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đó đền thờ đức Chúa trời, ban thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đó làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoài, họ dài đạp thành thánh, đủ 42 tháng. Chúng ta không có đi vào chi tiết những lời này, nhưng tôi xin nói với các bạn một lần nữa, điều này nói về việc đo và xây dựng đền thờ một ngàn năm. Trong Sacheri đoạn 2 câu 2 nói tiếp, ta bèn nói cùng người rằng, ông đi đâu? Người đáp rằng, ta đi đo Jerusalem, để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu. Sacheri chăm chú nhìn xem và hỏi, ông đi đâu? Ta đi đo Jerusalem để xem bề rộng và bề dài của nó là bao nhiêu. Người ấy nói rằng thành này sẽ được nới rộng và phát triển. Nó được nới rộng trong thời của Sacheri và đang được nới rộng trong thời hiện nay. Nó vượt qua bức tường rất lâu nay. Trên các đồi của thành Jerusalem cũ có rất nhiều nhà cửa đang được xây dựng. Tôi không nghĩ rằng chương trình xây dựng hiện nay ứng nghiệm lời tiên tri của Sacheri. Bởi vì tôi tin rằng sự yến nghiệm này thuộc về tương lai, người Do Thái có thể bị đẩy ra khỏi nước và được đem trở về xứ và đó chính là những gì mà Đức Chúa Trời định làm. Và tiếp đến trong Sajri đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Này, thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người, và bảo người rằng, hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng, giê sẽ có dân cư và như làng không có tường thành vì cớ rất đông người và súc vật ở đó nữa người trai trẻ được nói ở đây chính là sa jerusalem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành trong thời hiện nay tường thành của jerusalem chỉ bao bọc thành phố cũ thành phố ả rập nhỏ trong khi cả thành phố đã vượt ra ngoài các tường này nó nới rộng ra các đồi xung quanh Điều này trở nên sự thật khi lời tiên tri được ứng nghiệm trong tương lai. Thành không còn có bức tường nữa bởi hai lý do. Thứ nhất, trong thời chiến tranh hiện đại, các bức tường không còn hiệu lực để bảo vệ thành phố. Và thứ hai, thành phố trong tương lai sẽ bình an, có nghĩa là Chúa bình an sẽ cai trị Jerusalem. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Saturday đoạn 2 câu 5 vì ta đức rêu va phán ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh chúng nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó điều này không đúng với sự thật trong thời hiện nay sự giúp đỡ và bảo vệ jerusalem hiện nay đến từ các nước khác nhưng đức chúa trời nói rằng trong tương lai ngài sẽ là bức tường để bảo vệ bao bọc xung quanh họ điều này có nghĩa là đức chúa trời sẽ bảo vệ họ các bạn thân mến Khi Đức Chúa Trời là sự bảo vệ của họ Đó sẽ là một phép lạ Đức Chúa Trời sẽ làm sự bảo vệ của họ Và Ngài cũng ngự giữa họ nữa Nói một cách khác Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ trở lại đền thờ Sự vinh hiển này không trở về với đền thờ nhỏ Mà người còn sót lại hồi hương xây dựng trong thời của Sacheri Nhưng nhóm người nhỏ còn sót lại này Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ trở thành sự bảo vệ của họ. Ngài cũng nói một điều khác giống như vậy với Abraham sau khi Ngài đã cứu ông Lót. Trong sáng thế ký đoạn 15 câu 1. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy, có lời Đức sô phán cùng áp ra rằng, Hỏi áp ra Ngươi chết sợ chi? Ta đây là một cách thuẫn đỡ cho ngươi. Phần thưởng ngươi sẽ lớn lắm. Điều này có nghĩa là, đức chúa trời sẽ làm tốt tất cả những gì ngài đã hứa cho họ daniel ec sajri và sách khải quyền là bốn sách nói về thời kỳ cuối cùng trong kinh thánh các sách này đều nhìn về tương lai khi nước trời được thành lập trên đất này tôi xin trích dẫn lời được nói trong ec trên đoạn 43 mươi tỏa bài về sự vinh hiển sắp đến nó diễn tả về chúa giêsu xu về đấng messiah đến trong đền thờ của ngài rồi người dắt ta vào hiên cửa, tức là hiên cửa phía đông. Ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Israel từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang Ngài. e đoạn 43 câu 1 đến câu 2. Đây là Chúa Yêu Sư, đứng đến trong đền thờ. Xin chú ý rằng Ngài đến từ cửa phía đông. Đó là lý do mà cửa phía đông của tường thành Jerusalem rất nổi bật trong thời của chúng ta, giàu rằng hiện nay nó đang đóng. Đối diện với cổng này là mộ của hàng ngàn người Israel, bởi vì họ tin rằng họ sẽ được sống lại khi lời tiên tri này được ứng nghiệp, và họ muốn hiện diện khi Christ đến. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 43, câu 3 đến câu 7. Sự hiện thấy mà ta thấy bây giờ Giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng quỷ diệt thanh này. Ấy là những sự hiện thấy giống như sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê Ba. Và ta sắp mặt xuống. Vinh quang của Đức giê vào trong nhà do hiên cửa hứa đông. Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành lang trong. Và này, vinh quang của Đức giê đầy nhà. Ta nghe. Có ai nói với ta từ trong nhà, có một người đứng gần bên ta. Người nói cùng ta rằng, hỡi con người, đây là nơi đặt ngay ta, là nơi để bạn chân ta. Tại đây, ta sẽ ở đời đời giữa con cái Israel. Từ rài về sau, không cứ nhà Israel và các vua nó sẽ không phạm đến danh thánh ta nữa bởi sự hành dâm chúng nó và bởi xác chết của các vua nó trên các nơi rất cao xin chú ý đến lời chúa nói ở đây tại đây ta sẽ ở đời đời giữa con cái israel các bạn thân mến lời tiên tri này chưa có được ứng nghiệm trong thời của ec trên nhưng nó hướng về thời kỳ một nghìn năm thời kỳ mà jesus sẽ đến để thiết lập nước của ngài trên đất giờ đây xin chú ý một lần nữa những gì mà sachary nói tiên tri Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh chúng nó, và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Trong sát đoạn hai câu sáu nói tiếp, đức rô phán, He he, các ngươi khá trốn, khá trốn khỏi đất phương Bắc, vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời. đức rô phán vậy Chúa kêu gọi họ lắng nghe. He he. Khi nói một tiếng hè là đủ rồi Nhưng khi nói hai tiếng Nó có nghĩa là Ngài muốn họ lắng nghe một điều quan trọng Như trong trường hợp này Đây là một lời cảnh giác Các ngươi khá trốn, khá trốn khỏi đất phương Bắc Trong những câu kế tiếp Chúng ta sẽ thấy Babylon được đề cập là đất của phương Bắc Dầu rằng nó thật sự nằm về phía đông nam của Palestine Nó được gọi là đất của phương Bắc bởi việc quân đội xâm chiếm và các đoàn xe buôn bán đều đến và đi tới jerusalem theo lộ trình hướng bắc của xứ palestine vì ta sẽ làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời đức jova phán vậy dầu rằng babylon lịch sử đã sụp đổ hai năm sau lời tiên tri này nhưng sự ứng nghiệm trọn vẹn của nó sẽ ở trong những ngày sau cùng khi đức chúa trời sẽ gom lại từ cảnh ly tán khắp nơi trên thế giới và tiếp đến trong sa ri đoạn hai câu bảy, hỏi sư ôn ở với con gái babylon hè khá trốn đi điều này có nghĩa rằng hãy ra khỏi babylon tại sao bởi vì babylon sẽ sụp đổ Tiếc chúa trời sẽ hạ nó xuống tôi xin nhắc lại hai khái tượng nói về bốn cái sừng và bốn người thợ mộc cái sừng thứ nhất là Babylon, và bây giờ người thợ mộc biểu tượng là medi tư đang đến, và người này kéo Babylon sập xuống. Nhưng medi tư trở thành quyền lực lớn, một cái sừng mà sau đó hắn sẽ bắt bớ dân sự Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời dẹp đất nước này khỏi hiện trường bằng cách đem một người thợ mộc khác đến, mà nó là Hy Lạp hy lạp đã trở nên một quốc gia kiêu ngạo và dưới một người cai trị đến từ một đế quốc chia rẽ của alexander đại đế và antiochus epiphany những y sinh bị bắt bớ nặng nề sau đó đức chúa trời dấy lên một người thợ mộc khác la mã và hắn hạ xuống quyền lực của hy lạp khi đế quốc la mã trở nên một nước có quyền lực lớn có một người thợ mộc nào hạ nó xuống không? Lịch sử nói cho chúng ta biết rằng đế quốc La Mã bị bẻ ra từng mảnh, nhưng lời tiên tri cũng cho chúng ta biết rằng nó sẽ hiệp đã lại trong những ngày sau cùng. Sau đó, ai sẽ hạ nó xuống? Chúa Giêsu đến từ trời, ngài là người thợ mộc của Nazareth và ngài là người với chiếc đo ngài sẽ hạ đi kẻ chống lại đấng Christ và ngôi nước của nó. Sau đó, đấng Christ thiết lập nước của ngài trên đất. Đây là hình ảnh được ban cho chúng ta trong các khải tượng này, và nó trở nên có những ý nghĩa lớn lao. Và tiếp đến trong Sajri đoạn 2 câu 8. Vì Đức sê va quân phán rằng, sau sự vinh hiển, rồi Ngài sẽ sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi. Ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Con ngươi của các Ngài là một lời diễn tả lạ thường. Dầu rằng nó cũng xảy ra ở nơi khác của Kinh Thánh. Trong trường hợp này của tiếng Hebrew nói về con người hay cái cửa ngõ để cho ánh sáng đi vào. Nó là lời diễn tả về một vật rất quý báo, dễ bị thương tổn, và nó rất cần sự bảo vệ. Đó là Israel với Đức Chúa Trời. Và trong Sacheri, đoạn hai câu chính. Bên này, Ta sẽ vẫy tay lên trên chúng nó, chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tới mình, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Rêu Va vạn quân đã sai ta đến. Vì nay, ta sẽ vẫy tay trên chúng nó. Điều mà Đức Chúa Trời cần làm là vẫy tay thạnh nộ của Ngài để chống nghịch với kẻ thù của dân tộc Ngài. Chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tới mình. Họ là những người phục vụ, nhưng sau đó trở thành người chủ. Tiếp đến, chúng ta có một trong những lời tiên tri rất lớn của Kinh Thánh. Trong Sacheri, đoạn 2 câu 10 Hỡi con gái Sion, hãy hát mừng và vui vẻ. Vì nay, ta đến và ta sẽ ở giữa ngươi. Đức giê-hô-va phán vậy dạ. Hỡi con gái Sion, hãy hát mừng và vui vẻ. Sion là một ngọn đồi ở Jerusalem. Có nhiều hộ tà giáo muốn dụng câu này cho chính họ. Vì thế họ cố gắng nói Sion là Anh Quốc hay là Hoa Kỳ. Tôi xin nói rõ điều này. Khi Đức Chúa Trời nói về Sion, Ngài không nói về một nơi nào khác ngoài xứ Palestine. Có sự nguy hiểm bằng cách đem lời tiên tri được ban cho dân Israel mà dùng nó liên hệ đến chúng ta bởi cách giải nghĩa. Chúng ta có thể làm sự ứng dụng cho đất nước chúng ta, cho đời sống chúng ta bởi cớ những nền tảng tốt đẹp của nó. Nhưng Đức Chúa Trời nói đến địa điểm nào đó, Ngài nói một cách chính xác theo ý nghĩa của nó. Nhưng có vài người nói rằng đây là khái tượng, nhưng nó là khái tượng về thực tế. Một người bạn của tôi không đồng ý với lời tôi giải nghĩa về sách Khải quyền. Anh ta nói rằng, nó không có nghĩa như thế. Tôi nói, như vậy xin anh nói cho tôi biết nó có nghĩa gì. Nó chỉ là một biểu tượng. Nhưng giờ đây xin anh nói cho tôi, nó biểu tượng về điều gì? Nó chỉ là biểu tượng. Anh có biết rằng nó là biểu tượng về một điều gì đó không? Và nó phải có một ý nghĩa. Anh không thể kéo ra một lời giải thích nào đó từ suy nghĩ riêng và nói rằng, đây là ý nghĩa của nó. Làm cách nào, anh biết nó có ý nghĩa gì? Nó biểu tượng cho một điều gì đó. Và anh cần phải cẩn thận để học hỏi và đối chiếu với các phần kinh thánh liên hệ để biết ý nghĩa của nó là gì. Không có lời tiên tri nào lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Nó phải được thử nghiệm với toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, khi Đức Chúa Trời nói đến một địa điểm như Sion, Ngài đang nói về Sion ở Israel, tức là nước Do Thái. Xin chú ý Ngài diễn đạt con gái Sion. Mà đó là quốc gia Israel, đây là một hình ảnh quen thuộc nói về Israel, mà nó không thể nào nói đến bất cứ một dân tộc nào khác. Ta đến và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức sô phán dạy. Đức Chúa Trời nói chính xác theo nghĩa đen, Ngài định đến địa điểm đó trên đất này, được gọi là Si-ôn, và đến với dân tộc Israel, được gọi là con gái si Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Sajri đoạn 2, câu 11 và 12. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức sê bà trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ biết rằng Đức sê quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đức sê được Judah làm phần sản nghiệp. Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn giê Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục đức zhô va xin chú ý rằng có một nước israel nhưng nhiều quốc gia sẽ trở về với đấng quý trong ngày đó được quy phục đức zhô va có nghĩa là được liên hiệp với ngài trong đức tin và trong kinh nghiệm thuộc linh đức zhô va sẽ được Giu-đa làm sản nghiệp ngài trong đất thánh sự trở lại đạo của nhiều quốc gia không có hàm ý rằng đức chúa trời sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cho Giuđa. đa nhắc nhở dân tộc có một lần nữa rằng họ là sản nghiệp của Đức Chúa Trời và là phần của Ngài. Điều này trả lời một lần đủ cả cho phong trào chống Do-thái là những người nhấn mạnh rằng người Giuđa đề cập về người Do-thái còn Israel đề cập về một dòng dõi khác. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài định ban sản nghiệp cho Giuđa. Yuda làm phần xã nghiệp ngài trong đất thánh. Đây là nơi duy nhất trong kinh thánh dùng từ ngữ đất thánh. Ngày nay nó không còn là đất thánh nữa. Khi tôi công bố lời này, nó làm cho một số người nói rằng, nhưng đó là đất thánh, đó là nơi mà Chúa Giêsu đã đi bộ. Nhưng thưa các bạn, hiện nay dấu chân của ngài không còn trên đất đó nữa. Hiện nay Chúa Giêsu không còn đi bộ trên đất đó nữa do vậy vào một ngày sắp đến khi Sưu trở lại trái đất này nó sẽ trở nên đất thánh một lần nữa và ngài sẽ còn kén chọn Jerusalem lời này hàm ý rằng hiện nay ngài không chọn Jerusalem và tôi cũng thế nhưng đến khi ngài chọn Jerusalem nó sẽ trở thành thủ đô của trái đất xin nhớ rằng không có lời tiên tri nào lấy ý riêng giải nghĩa được nó cần phải được đối chiếu với những lời kinh thánh khác. Vì thế, tôi xin các bạn chú ý đến một phân đoạn kinh thánh tương ứng. Trong sai đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Sô Va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, cao hơn các đội. Mỗi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến. Chúng ta hãy lên núi Đức Sô Va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Ngài sẽ dẫn chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức giê va sẽ ra từ jerusalem. Tất cả những lời này đều hướng về thời kỳ 1000 năm. Và trong Sa-cha-ri đoạn 2 câu 13 kết thúc như sau: Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức giê va vì Ngài đã thức dậy Từ nơi ngự thánh của Ngài. Trong ngày đó, cả thế gian sẽ nín lặng. Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều về tự do ngôn luận, Nhưng vào một ngày tương lai, Sẽ có tự do yên lặng. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ở trong đền thánh của Ngài. Lời tiên tri này hướng về tương lai, Về sự hiện hữu thấy được của Ngài trên đất Trong thời kỳ một ngàn năm. Viễn cảnh này cho tương lai là sự khích lệ lớn trong thời của Sa Chari và cũng có thể là sự khích lệ trong thời của chúng ta nữa. Đức Chúa trời có chương trình và mục tiêu cho mỗi chúng ta. Ngài đang làm việc trong đời sống của các bạn và trong đời sống của tôi. Ngài đang làm việc trong lòng của chúng ta để chúng ta có ý chí làm vui lòng Ngài. Vì thế, xin hãy bước đi theo Ngài và cùng đi theo hướng mà Ngài đang đi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị